0: Buen día, tengan todos ustedes y bienvenidos a esto que es del norte para el mundo. Los veo con mucho gusto desde acá de poblana, su amigo, Adapet Ávila, miembro estudiantil de Isu Universidad. Los invito a que me acompañen a lo largo de las próximas cuatro semanas en un viaje donde semanalmente estaremos compartiendo un nuevo episodio para descubrir un poco más acerca de la gastronomía de de América. Esta gastronomía que para muchos es considerada pobre, mas, sin embargo, es diversa y extraordinaria. Antes de empezar con el tema de hoy, quiero compartirles los estados que conforman la región de América, Y estos son las Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y una parte de Sinaloa. El día de hoy hablaremos de los criptojudíos y su relación con la gastronomía del norte de México. Para ello, primero analizaremos qué es un criptojudío, quiénes eran y de dónde venían. Los judíos son personas descendientes de judíos que en secreto mantienen algunas costumbres judías dentro de los hogares, mientras que en público aparenta profesar otra religión. Algunas de las tradiciones son, por ejemplo, el no comer carne y sus animales como la de cerdo, estar la carne antes de consumirla, hacer pan sin levadura y guardar el sabate. En los primeros años de la colonización en México, judíos conversos tanto de España como de Portugal llegaron a la puerta de Veracruz y de ahí a la ciudad de México donde se sentaron. En las comunidades españolas existía un ambiente más relajado en cuanto a la Inquisición. La mayoría de los inmigrantes de Portugal eran judíos que anteriormente habían inmigrado a Portugal por causa de la expulsión judía de España en 1492. Sin embargo, un decreto similar, pero posterior, fue hecho en Portugal en el año de 1497. Por lo que muchos niños, muchos niños judíos fueron eficazmente convertidos, teniendo bajo la tutela del Estado, a menos de que los padres también se convirtieran. Pones que muchos de los primeros inmigrantes criptojudíos de la Nueva España eran portugueses con raíces españolas. La inmigración a México creció posibilidades comerciales lucrativas en una colonia bien asentada con la cultura española naciente, contrapesada por una población grande no cristiana. Fue para meditar que las actividades de inquisición fueran más relajadas en las colonias, dado que los asentamientos humanos eran constituidos por gente indígena. Poco tiempo después, funcionarios españoles encontraron y clausuraron sinagogas clandestinas en la Ciudad de México, dando como resultado que las administradores de las colonias instituyeran la Ley de Pureza de Sangre, que prohibía la migración a México de los nuevos cristianos, en la cual las personas que no podían demostrar ser antiguos cristianos, por lo menos de las últimas tres generaciones, no podían viajar a México. Esto dio inicio formalmente a la Inquisición Mexicana. La Inquisición en México también fue desplegada de una manera tradicional para asegurar la ortodoxia de la población indígena nativa ya convertida. Los primeros quemados en las hogueras por la Inquisición mexicana fueron gran parte indígenas convertidos por recaer en sus prácticas de herejía y criptojudíos, condenados por practicar su fe y por prácticas relacionadas a las costumbres judías. Por lo tanto, la migración de criptojudíos convertidos a México no continuó después de la ley de sangre. Ahora bien, la historia de la colonización en México puede ser como una expansión hacia el norte sobre un territorio habitado por tribus hostiles, grupos airados por los indígenas. Esta expansión se debió a la explotación de riquezas encontradas en las minas y al establecimiento de ranchos de ganado. Una región muy problemática era la del noreste de México chichimeques, Yapachos y otras tribus rechazaban el cristianismo y era imposible crear asentamientos. Luis de Carvajal y de la Cueva, un contador y tesoro de la corona y nuevo cristiano, en 1573 durante las campañas de su de donativos en la región de Jalpa, participó en una expedición comandada por el capitán Francisco de Puga hacia el norte de México, internándose hasta la población de Mazapil, en la que ahora es en el Potosí. Este viaje fue de extrema importancia, ya que el mismo Carvajal logró amistad con un grupo de aventureros principalmente de la nacional portuguesa, quienes ya habitaban la zona. Estas personas, al igual que él, eran judíos, conversos en su mayoría. Tiempo después, Luis Carvajal recibió una carta del rey para asentarse en una gran extensión de la hostil frontera del noreste, de México, a la cual nombró Nuevo Reino de León, la actual Nuevo León. Se si es dice que Carvajal recibió una disculpa del rey de España que permitía que cualquier nuevo cristiano que habitara Nueva España pudiera sentarse en esa región. Esto hizo que un número de criptojudíos pudieran hacer su vida en ese territorio, ya que no les era permitido vivir en otra región de, de México. Con Carvajal como gobernador, establecieron una colonia a la cual nombraron Monterrey. Años más tarde llegaron varios informes a la Ciudad de México. En los que se demandaba específicamente la práctica de rituales judíos pero en esa provincia de Y los pocos esfuerzos del gobernador que se hacían para convertir a los indígenas paganos La familia Carvajal y otras personas fueron llamadas a comparecer ante la Inquisición de la Ciudad de México Fueron arrestados y encarcelados Se dice que el gobernador murió durante el tiempo que estuvo en la cárcel Mientras que a algunos de los de la familia como fue caso de su sobrina, aunque meses después ella y otros personajes fueron arrestados y condenados a la hoguera por requerir en prácticas paganas. Durante el tiempo del cual el gobernador Carvajal estuvo en el cargo, la ciudad de Monterrey se convirtió en un blanco de la migración de otros criptojudíos que sentían la presión de la Inquisición Mexicana en el sur. Así la historia de Nuevo León y la Fundación de Monterrey se distingue de otras comunidades mexicanas por obligar abiertamente a una comunidad criptojudía. Las ciudades del norte y de estados como Tamaulipas fueron fundadas también por familias de origen judío, tales como los Garza, de la Garza, Falcón, entre otras, provenientes todas ellas del estado de Nuevo León. Debido a las actividades de la Inquisición Mexicana en Nuevo León, casi todos los descendientes de Cristo judíos emigraron a otras colonias de la frontera, más al oeste de las rutas de comercio, pasando por pueblos de la Sierra Madre Occidental y Chihuahua. Algunos pocos fueron a California, pero todo esto se perdió en la historia. La emigración se reactivó hasta el año de 1856, cuando el emperador Maximiliano decretó la tolerancia religiosa. Cinco años después, el presidente Juárez reafirmó este decreto. Ahora bien, para comprender la historia de un pueblo, primero hay que conocer su gastronomía. La cocina mexicana está basada principalmente en el uso del maíz, frijol y chile y otros ingredientes vegetales y animales propios del país. La gastronomía del norte, específicamente la del noreste, tiene una influencia judía que ha contribuido a enriquecer el panorama culinario de la región. Como muestra de esto podemos observar sus influencias en los platillos más típicos de la región. Destaca el cabrito, que los judíos utilizaban a falta de corderos como sustituto para sus tradiciones. El cabrito se prepara a las brasas de carbón o leña, muy al estilo de la cocina judía. El cabrito norteño nace precisamente en Monterrey, lugar que fue fundado por judíos y se popularizó por las ofrendas de los cabritos de los judíos que hacían hacia Yahvé. Las tortillas de harina tienen su origen en el mat, que es también un pan árabe sin levadura. Cuatro ingredientes primordiales de la región del noreste de la cocina es el comino, laurel, clavo de olor y orégano. Los judíos son militanos compartimos varias cosas, Ambas cocinas están conectadas por nuestros pasados y son una mezcla de diferentes culturas. Otra cosa que compartimos son los mercados, todos provenientes de los tenis. Uno de los más grandes es el Tel Aviv, que podemos comparar con el mercado de la merced en la ciudad de México. Bueno, como conclusión, todo esto de los judíos y los, la parte de la región del norte, mucha de la influencia que nos dejaron fue de... Sus costumbres que ellos utilizaban. Ahora sí que en esa parte se dio que pudieran habitar sin que se les dijera nada. Pues fueron metiendo sus tradiciones, sus formas de preparar las, las comillas, platillos. los que destacan más pues es la tortilla de harina y el cabrito. Aunque pues mucho de ellos también se perdió dado que pues, con el tiempo también fueron perseguidos. Ahora bien mis amigos, es así como llegamos a un final de este primer episodio. Nos vemos la próxima semana en esto que es del norte para el mundo. Hasta la próxima.